1: Na última quinta-feira nós tivemos a celebração dos casamentos Foram mais de 14 mil casais se casando na terapia do amor Você vai acompanhar agora nessa matéria como foi esta noite de muita alegria, muita festa e muito aprendizado Também na palestra aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil Acompanhe
0: Eu me senti uma adolescente de novo, né? Aí eu vi, comprei o vestido, aí eu falei, meu Deus, o buquê. Aí eu, quando eu olhei, eu falei, gente, eu sou realmente uma noiva, né?
2: É emocionante. Só não vou chorar É emocionante.
1: É, hoje é o grande dia.
0: Viu só? esses são só alguns dos mais de 14 mil casais que participaram da celebração de casamentos na terapia do amor em todo o mundo. No total, foram mais de 48 países. Só que no Brasil, a celebração aconteceu em mais de mil municípios, incluindo São Paulo. Aqui no Templo de Salomão, por exemplo, quase 200 casais Disseram sim no altar e deram início à realização de um sonho.
3: Então, a cada palestra a gente vai melhorando o que era bom fica melhor e o que é melhor fica melhor ainda. E como a gente não combina em quase nada, nada eu, a, Ju, a gente brinca que eu <risos> falo A ela fala Z. E as palestras vêm com as outras letras para complementar esse alfabeto. Então, a terapia nos ajuda muito. Eu sou suspeita para falar do Rô, né? Que ele, para mim, é maravilhoso. Ele mudou muito a minha vida, né? Ele é muito parceiro, ele cuida
0: muito de mim. E por ter nos dado a oportunidade de casar, né? Hoje, aqui no templo de Salomão.
2: E
3: toda boa história de amor... Parece um recomeço. Falando nisso,
0: olha só o Rafael e a Tainá. A gente resolveu casar, então aí a gente ficou uns sete meses casado e depois a gente se divorciou.
1: Quando eu me separei dela, nos primeiros dias parecia que tinha dado um, uma solução para os nossos problemas. Só que isso tudo foi, foi ilusão, porque eu gostava dela, foi minha primeira namorada, foi a primeira pessoa que eu realmente amei. Então no começo ali a ah, Deu um basta nos problemas, só que aí depois bateu a saudade, aquela carência, aquela vontade de estar com ela. Então foi uma solução resumidamente assim, momentânea.
0: O Rafael começou aí na terapia do amor e aí a gente resolveu dar uma chance a mais para o nosso amor.
1: E começar certo é começar casando de novo, fazendo tudo certinho.
0: Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei um dia tão especial como esse. Uma história de amor que teve início no Havaí. Depois de 20 anos juntos, o Christian e a Cristiane resolveram apresentar a união diante do altar em um lugar inesquecível, o Templo de Salomão.
2: Chega aqui do Novaí, então a gente está celebrando o, uma nova vida juntos, né? Depois de muito problema, vencendo sendo divórcio, tudo. Então a gente está aqui celebrando e é feliz. Se não fosse a terapia do amor, o amor inteligente, não tinha como passar dos 16 anos de casado. Não tinha, por isso que a gente... Fez tudo o que a gente podia e não podia para estar aqui hoje.
3: Quando você acha o seu presente, <risos> olha, mãe, você é a pessoa mais feliz do mundo. Porque é, você pode não ter a fama, o dinheiro, a beleza, tudo que o mundo oferece, mas você tem tudo o que você precisa. Porque você tem ali alguma outra pessoa que torce por você.
1: Os casamentos na terapia do amor indicam isso. Há pessoas que ainda acreditam no compromisso e na lealdade. É o amor inteligente.
0: Do Belém do Pará para o Templo de Salomão, em São Paulo. Olha só que legal a história da Marisete e do João. Eles que trouxeram todos esses padrinhos, que inclusive já se casaram na terapia do amor. Outros casaram na terapia e só faltava eu. <risos> e hoje estamos aqui, né? Nós nos programamos há um ano. A gente já vinha se programando: hotel, hospedagem, passagem, ajuda, enfim. É, nós sonhamos junto com ela, vivemos esse sonho e viemos aqui para realizá-lo também, né? O Templo de Salomão é algo muito santo. E a gente decidiu se caracterizar por isso, né? É reverência, santidade, ao é o
1: tempo. Uma viagem que valeu a pena. E vai valer ainda muito mais.
3: Eu acordei, eu falei, meu Deus,
1: eu vou casar de novo, tudo de novo, né?
3: Mas eu tô muito feliz, eu sei que que Deus preparou tudo isso pra gente.
1: Renato, Cris, só quero agradecer pelas palestras que eu eu vi de vocês, me ensinou muito. Fez eu mudar, transformar tudo, meu, meu modo de ser, meu jeito de ser. Eu só tenho que agradecer a vocês, muito obrigado mesmo.
2: De verdade um elo tão perfeito se entrega que eu vou do prazer, meu nome é amor
0: perdeu essa chance então se prepare para a próxima terapia do amor nesta quinta-feira às 20 horas no templo de Salomão
1: Pode beijar a noiva.
0: o
2: noivo! prazer meu nome é amor.
1: Como você viu aí, muitas pessoas estão realizando o sonho de casar, de formar uma família na terapia do amor. Nós temos uma alegria muito grande de fazer parte desse sonho de milhares de pessoas. E por que não você? Porque você não começa já, para que na próxima celebração dos casamentos, talvez você faça parte também deste número de pessoas. Vamos ouvir agora um trechinho da palestra que estes casais ouviram na última quinta-feira. E nós já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Muitas pessoas insistem, muitos casais insistem em Fazer um casamento funcionar Faltando um ingrediente Essencial É como se tentasse fazer Bolo de chocolate Sem chocolate Nunca vai conseguir Pode ter a mesma cor Mas se você não coloca O chocolate Não adianta você Fingir que aquilo ali é bolo de chocolate Então O erro de muitos casais é tentar fazer um casamento feliz sem Deus. E não dá para você fazer casamento feliz sem Deus. E nós vamos explicar e provar para você por que que não dá. A palavra de Deus é bem clara a esse respeito. Nós vamos falar com você hoje sobre o tema da espiritualidade. A espiritualidade no papel Do casamento, ora, as pessoas insistem em fazer tudo o contrário que Deus manda com respeito ao casamento. Deus manda casar. As pessoas dizem: Não, não precisa casar, não vamos morar juntos. Vamos fazer um test drive primeiro. Então elas ignoram o conselho de Deus. Deus manda deixar o pai e a mãe para se unir à sua mulher. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. As pessoas, mesmo depois que se casam, se é que se casam, continuam apegadas à família de origem. Mamãe, papai, irmãos, colocando família de origem à frente do cônjuge. Deus manda os dois serem uma só carne. Serão os dois uma só carne Quer dizer, um só Vocês vão ser um Mas as pessoas se juntam E insistem no meu e no seu Especialmente no que diz dinheiro Não, meu dinheiro, seu dinheiro Você vai fazer o que se quiser fazer Faz com o seu dinheiro Não, isso aqui, esse dinheiro é meu Eu que trabalhei, eu faço o que eu quero Quer dizer, não se tornam uma só carne Nem no dinheiro e nem em outras partes mantém-se divididas Deus diz aquilo que Deus uniu, não separe o homem e as pessoas quando as coisas começam a dificultar no casamento, já começam a pensar em separar hoje existe na lei brasileira e de vários países o que? existe o divórcio sem motivo o que, que é o divórcio sem motivo? divórcio sem motivo é, você não precisa de um motivo para divorciar. Você simplesmente pode chegar para um advogado, para um tribunal familiar e dizer, eu não quero mais essa pessoa, não quero ficar mais casado com essa pessoa. Deixa, escreve aí, assina e acabou. Quer dizer, Deus fala, eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio. E as pessoas, ah, a fila anda. Então, quer dizer, as pessoas querem ser felizes no amor, querem ter um casamento feliz, mas não querem seguir o que Deus disse. Então, será impossível, sempre vai ser impossível, mesmo que haja amor, que haja sentimento, não vai haver uma estabilidade, um casamento feliz, satisfatório... Enquanto as pessoas ignorarem o que Deus determinou que funciona no casamento, não vai acontecer, então casamento sem Deus é como um jogo de futebol sem juiz, se você já jogou futebol, já viu um jogo de futebol sem juiz, com juiz você já viu, e às vezes com juiz já sai confusão, é ou não é? às vezes com o juiz já sai briga já sai cartão vermelho, e etc com o juiz agora, um jogo de futebol sem juiz, só os dois times adversários com certeza alguém vai sair de campo se sentindo injustiçado não, aquela falta ali não aconteceu não, aquele gol ali não valeu não, aquela bola tinha saído não, não saiu não quer dizer Nunca vai haver acordo. E os dois vão sair, especialmente o perdedor, vai sair ferido de campo. E se o dono do campo, o dono da bola, que vai se achar acima do juiz, estiver entusiasmado, ele vai anular gol, vai expulsar jogador. É ou não é? Vai fazer o que quiser. O dono da bola, você sabe, acha que pode tudo. Então, tira o juiz do jogo. O que você tem? Você tem uma confusão, você tem egos feridos, você tem nada prazeroso, você tem ali uma situação que pode até sair morte em certas situações. Então, assim é o casamento sem Deus. Por que o casamento sem Deus é como um jogo sem juiz? Porque depois que você se casa, você vai morar com essa pessoa, pode ter sido um namoro maravilhoso, você pode amar essa pessoa de paixão, Sabe, nunca ter brigado durante o namoro Mas quando vocês começarem Como diz o ditado A criar galinha juntos Aí vocês vão conhecer Um ao outro de verdade O casamento vai trazer Para vocês o conhecimento Real de quem vocês são E quem a outra pessoa é E é aí que vai Entrar a seguinte questão Quando vocês dois Estiverem em desacordo sobre algum assunto, quem é que vai decidir o que é certo a fazer, quem vai ser o certo da história, se não tem juiz, então não vai ter nenhum certo, e alguém vai sair ferido, machucado desse relacionamento, então as pessoas não entendem, infelizmente, esse conceito tão básico, tão principal, E se elas tão somente entendessem isso, nunca jamais o casamento seria infeliz e nunca terminaria com pessoas feridas dos dois lados.
3: É, muitas pessoas querem os benefícios do amor de Deus, né? do amor divino, do amor que a Bíblia fala, que tudo crê, que tudo suporta, que persevera, que é paciente, que é capaz de morrer. As pessoas querem esses benefícios, elas querem viver esse amor compreensão, humildade perdão cumplicidade, fidelidade elas querem isso, mas esse pacote está dentro das regras do reino de Deus mas elas não querem se sujeitar a essas regras, elas querem as regras do mundo que é assim, olha faz o que você acha o que você acha? o que você pensa que é melhor? não, o homem não vai mandar em mim Mulher não manda em mim. Não, eu faço o que eu quiser. Ninguém vai me mudar, não. Eu sou mais eu. Então, elas querem viver... Essas regras aí do mundo. E querem ter resultados... Dos benefícios do reino de Deus. Não não tem como. Não não, não funciona assim. As pessoas às vezes olham para a gente... E pensam... Pensa que a gente... É sortudo né? Nós vamos fazer 31 anos de casado E Eu posso dizer para você Que o nosso segredo O nosso segredo É obedecer As regras de Deus Nós decidimos Obedecer o que Deus diz Ter um relacionamento com Deus Porque nesses momentos difíceis em que nós vemos as nossas diferenças, nós procuramos saber, mas o que, que Deus diz sobre isso aqui? Então, há um juiz, e um juiz justo, né? não é um juiz que que tem preferência por ninguém, não. Ele é justo, ele é a justiça em si. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Quando o casal vive dentro da vontade dele, quando o casal tem uma vida espiritual, então o casal conhece a vontade de Deus. Então o casamento, você conhece o casamento que Deus criou, foi Ele que criou.
1: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma UniverVideo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão, E transforme a sua vida amorosa.
2: Como vento ele vem voando devagar, vagando em um olhar, vendo a alma florescer. Começa a nascer. Despertados minha toda calma para entender mas em tudo
0: Se está
1: ouvindo, a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Então vamos lá responder a pergunta desta aluna. Ela diz, Renato e Cris, sempre acompanho vocês na televisão e no YouTube tenho aprendido muito. Quem não segue o nosso canal no YouTube é só procurar Renato Cardoso Oficial, você terá ali muitos conteúdos de fé. Muito bem, ela diz, gostaria de um conselho pois estão acontecendo muitas brigas no meu relacionamento. Meu esposo começou a trabalhar em uma empresa onde ele precisa ter o número de muitas mulheres para tratar sobre diversos assuntos de trabalho. Depois de um mês, eu descobri que ele estava conversando com uma mulher é, lá do trabalho de madrugada e nas mensagens, assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho. Eu questionei e ele disse que era uma amiga e que eu estava arranjando motivos para brigar. Pedi para ele apagar o número e ele apagou mesmo não querendo. Depois de um tempo, eu o vi numa conversa com um colega dele, onde o amigo pedia fotos de mulheres do trabalho e o meu esposo dizia que ia mandar. Para completar, ele está conversando novamente com outras mulheres em horários diferentes do trabalho e ele fica chamando elas de bebê e de meu bem e ele fica jogando charme e flertando chamei a atenção dele e nós discutimos ele disse que eu fico jogando mulher no peito dele que ele não vai mudar o jeito dele com as mulheres por causa de mim mas na verdade tudo que eu quero é um esposo que me respeite e me ame de verdade pois não me sinto como prioridade na vida dele muito bem, aluna, primeiramente eu quero me dirigir aos homens que no fundo, no fundo, você homem casado eu falo aqui com os homens casados como o marido desta nossa aluna quer ele esteja ouvindo ou não você é homem casado que gosta de flertar com as mulheres não adianta você ficar justificando, ah minha mulher é ciumenta, ah minha mulher é doida paranoica, fica vendo coisa onde não tem eu sou assim, eu sou muito amigável, eu sou muito carismático eu sou muito dado, eu sou muito extrovertido, sabe é bom você parar porque não está colando, não cola. E eu falo aqui de homem para homem, porque eu sou homem, e eu sei como você, homem, se sente quando você joga charme para as mulheres. Eu sei o que dentro de você se agrada quando você vê as mulheres na sua, dando bola, dando trela para você. E mulher desse tipo, dessa laia que dá bola para homem casado, realmente gosta desse tipo de brincadeira. E você está brincando com fogo. E como diz o ditado, quem briga com fogo vai acabar se queimando. Então, eu digo pra você, homem, que realmente quer paz no seu lar, na sua família, você não tem uma mulher paranoica. Você tem uma mulher que está, no mínimo, exigindo aquilo que ela esperava de você quando se casou, que era exclusividade, respeito, fidelidade e não que você continuasse mantendo as suas opções depois do casamento eu te pergunto, você que se acha o machão, o cara, o garanhão você aceitaria o mesmo tratamento da sua esposa? você aceitaria que a sua esposa ficasse dando bola para outros homens, dando trela chamando outros homens de meu bebê de meu bem, de isso e de aquilo e falando de madrugada com o um homem que não tem nada a ver homem do trabalho, que não tem nada a ver em assunto de trabalho com certeza você não gostaria disso, você ficaria muito bravo com isso não ficaria? pois é você está errado e se você não despertar você vai acabar caindo em traição, em infidelidade e perdendo o seu casamento a verdade é que você tem que decidir você quer ser um homem casado de uma só mulher ou você quer ser um homem de nenhuma mulher porque o homem como você não tem nenhuma tem todas e ao mesmo tempo não tem nenhuma Tendo dito isso, eu me dirijo à nossa aluna. Aluna, você está absolutamente certa. Você está correta porque o seu marido está, sim, sendo indiscreto, desrespeitoso com você. E o que ele quer fazer? Ele quer forçá-la a aceitar o jeito dele. Eu sou assim, não vou mudar, e eu não estou fazendo nada de errado, porque é só uma conversa, é só uma amiga. Não importa a desculpa que ele te der, saiba que ele sabe que ele está errado. Ele só quer ver se consegue vencê-la pelo cansaço. Fazer você achar que você é a louca da história. A sua atitude com ele... Tem que ser com a maior calma, com a maior classe. Não desça do salto, mas seja muito firme e diga para ele, meu amor, comigo, isso não vai rolar. Você tem que escolher ou eu ou elas. É muito simples, faça a sua escolha. Se você escolhe elas, então muito bem. Eu já sei que eu tenho que me retirar desse relacionamento. Mas se você quer ter a mim... Você tem que se comportar como um homem casado. Simples assim. Não tem mais, não tem menos, não tem porquê... Não tem choro, não tem vela, não tem nada. É simplesmente isso. E ele pode falar, bater a porta, gemer, falar o que quiser. Ele está errado e ele sabe. Ele sabe. Então você coloca as regras... E se ele não se comportar dentro das linhas desse jogo... Então, simplesmente, você retira o seu time de campo. E vamos ver qual vai ser a atitude dele. Eu digo isso para você porque, aluna, a sua situação não é fácil, você tem que ser firme, você pode arriscar até mesmo uma separação temporária para que ele acredite que você não está blefando, mas o fato é que não há outro caminho a não ser o caminho da firmeza total da sua parte. Porque quando você está certo, quando você está certa, você tem que se manter no seu posicionamento. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais Escola do Amor. Responde para você. Lembrando que nesta quinta-feira nós falaremos sobre como que casais inteligentes prosperam juntos. Se vocês querem crescer financeiramente, nesta quinta palestra será para vocês. Oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Esperamos por vocês. Até lá.